0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Bevor es heute losgeht, noch mal einen ganz kurzen Rückblick auf die vergangenen beiden Wochen und auf die Folgen 22 und 23. Es war ja eine Doppelfolge zum Thema Laufen mit Hund und das ist einfach ein Thema, was natürlich mir persönlich sehr am Herzen lag und liegt und... Ähm, und deswegen fand ich es total schön, dass ihr euch auch so sehr darüber gefreut habt und die Folge so oft angehört und geteilt habt. Vielen Dank dafür. Heute, das erfreut vielleicht alle Nicht-Hundehalter, geht es eben nicht ums Thema Laufen mit Hund. Die äh, Hunde haben bei mir heute nämlich wirklich mal Ruhetag. Sondern wir reden nochmal über den Trainingsalltag. Als Beispiel eben über den Trainingsalltag, wie ich den gestalte. Und seit ein paar Wochen arbeite ich ja neu mit einem Trainer zusammen. Das heißt, ich trainiere nicht mehr... Quasi nur aus, aus mir heraus, kann das so sagen, ja. <lacht> Sondern ähm, ich habe mir eben Hilfe gesucht, jemanden gesucht, der mir hilft, meinen Trainingsplan zu optimieren. Ein bisschen was dazu habe ich euch schon in Folge 21 erzählt, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Und dazu hatten eben einige von euch noch ein paar Fragen. Und da habe ich gedacht, wir nehmen uns heute einfach echt nochmal Zeit und vergleichen so diese beiden Trainingsansätze sozusagen. Also den alten Plan, so wie ich vorher trainiert habe und das, was ich jetzt anders oder neu mache. Insgesamt empfehle ich dir außerdem, gerne noch nach dieser Folge auch nochmal in Folge 2 reinzuhören. Da habe ich dir meinen damaligen Einstiegsplan so ein bisschen vorgestellt und eben natürlich Folge 21, da gibt es schon mal so einen kurzen Einblick in den neuen Trainingsplan. Grundsätzlich, ganz wichtig, immer dran denken, nicht alles, was zum Beispiel für mich persönlich jetzt funktioniert, muss auch für dich funktionieren. Und nicht jeder braucht einen Trainingsplan, nicht jeder reagiert gleich auf die gleichen Trainingsreize. Dafür sind einfach alle Läufer, alle Leben, alle Körper, alles zu unterschiedlich. Und natürlich auch alle Ziele. Und ähm, das ist aber ein gutes Stichwort, wenn du ein bestimmtes Ziel hast, also zum Beispiel ein bestimmtes Rennen oder eine persönliche Bestzeit oder einfach eine bestimmte Strecke, einen bestimmten Berg, eine bestimmte Seeumrundung, die du machen möchtest, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich gezielt darauf vorzubereiten. Du kannst aber auch, so wie ich jetzt im Moment dich ohne ein bestimmtes Ziel natürlich gezielt sozusagen, kannst du dann trotzdem trainieren. Also ich habe jetzt im Moment kein Rennen geplant. Ich habe entschieden, dass ich für diese Saison oder für dieses Jahr an keinem Rennen mehr teilnehmen möchte. Und ich weiß auch noch nicht genau, was ich nächstes Jahr machen möchte. Also ob ich noch, mal, noch ein zweites Mal zum K-68 gehen möchte. Da, den habe ich ja diesen Juli gemacht. 68 Kilometer rund um Davos. Wenn dich das interessiert, gab es einen Rennrückblick in Folge 17. Ähm, genau, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ziele. Genau. Wenn du also ein Ziel hast, ähm, dann fällt dir oft oder vielen Leuten, das könnte eben bei dir auch der Fall sein, fällt das Training dann ein bisschen leichter. Und das liegt unter anderem daran, dass man Ziele ganz oft in einzelne kleinere Ziele aufteilen kann. Und diese einzelnen kleineren Ziele sind dann eben einfacher zu erreichen. Und dann fühlen sich die einzelnen Schritte dahin vielleicht an. Der Weg fühlt sich nicht so leicht an. Es ist nicht wie so ein riesengroßer Berg von Dingen, die du tun oder erledigen musst oder schaffen musst, sondern es sind halt viele kleine Einzelschritte. Ein ganz klassisches Beispiel, du hast zum Beispiel das Ziel, einen Marathon zu laufen. Dann wäre ein Zwischenziel eben ein erfolgreicher Halbmarathon. Und dann hast du eben auf diesem langen Weg zum Marathon hin, oder meinetwegen auch zum Ultramarathon hin, hast du schon mal zwischendrin, höchstwahrscheinlich, wenn alles gut läuft, ein positives Erfolgserlebnis. Und gleichzeitig, jetzt bei dem Beispiel, ist es auch so, dass du natürlich auf dem Halbmarathon schon diese wenn jetzt dein Ziel in ein Rennen ist, du kannst schon mal ja, Rennenatmosphäre schnuppern, du kannst schon mal so verschiedene Sachen ausprobieren und schauen, wie fühlt sich das an, wenn es quasi ernst wird. Und ähm, deswegen also Ziele setzen und die Ziele in kleine Ziele aufteilen. Ich habe ja meine ersten beiden Ultramarathons mit einem. Ultramarathons? Ist das der Plural? Meine ersten beiden Ultraläufe <lacht> habe ich ja mit einem relativ ja, standardisierten Trainingsplan gemacht. In Folge 2 gab es dazu auch ein Rechenbeispiel, wie du dir anhand von deinem geplanten, deiner geplanten Distanz ähm, und innerhalb der Zeit, die dir zur Verfügung steht, bis du diese Distanz schaffen möchtest, schaffen solltest, schaffen könntest, ähm, wie du dir da deine wöchentlichen Distanzen selber ausrechnen kannst. Und ich habe für mich aber so gemerkt, jetzt beim Swiss Alpine Davos, habe ich eben gemerkt, dass dieser ganz standardisierte Plan bei mir persönlich so langsam an seine Grenzen kommt. Und ähm, das liegt eben einfach daran, dass bei mir haben sich insgesamt, ich habe insgesamt andere Ansprüche an mein Training entwickelt. Ich bin auch schon auf einem anderen Level wieder, als noch vor einem Jahr und als noch vor zwei Jahren. Und ich habe aber auch gemerkt, ich habe quasi... Im ersten Jahr diesen Standardplan gemacht. Und ich glaube, das war gut und richtig, weil ich war bis zu meinem ersten Ultramarathon auf, ich war, glaube ich, so gut vorbereitet wie irgend möglich als Einsteigerin. Und ich habe das dann beim zweiten Ultralauf, habe ich das quasi einfach genauso weitergemacht, aber ich habe das erweitert, ich habe die Distanzen erweitert und ich bin damit auch gut gefahren. Aber ich glaube, ich hätte noch etwas besser fahren können, wenn ich meinem Körper andere Impulse gegeben hätte. Und ähm, das glaube ich eben, ich glaube, ich bin irgendwann auf so ein Plateau gekommen, sozusagen, auf so ein Trainingsplateau und ich bin dann eben mit dem immer gleichen Training, mit dem immer gleichen Impuls, habe ich es nicht geschafft, mich im Kopf, aber auch körperlich weiter voranzubringen. Das kennst du bestimmt auch von anderen Faktoren im Leben, wenn du alles immer ganz genau gleich machst, dann kommst du einfach irgendwann nicht mehr weiter. Und ähm, darum fand ich es eben für mich wichtig, was Neues auszuprobieren. Und das war in diesem Fall eben mit einem Coach anzufangen, wirklich über mein Training und über meine Ziele und über meine Wünsche zu reden. Und dabei kam ein sehr anderer Trainingsansatz raus, als ich den vorher gemacht habe. Was nicht heißt, dass das, was ich vorher gemacht habe, falsch oder schlecht war. Es ist nur einfach... Für mich in meiner jetzigen Situation ist das nicht mehr ganz genau das Richtige. Und ähm, der allergrößte Unterschied, den ich persönlich merke, ist, dass ich im Moment meine Zeit ein bisschen effizienter nutze. Und das heißt auch, dass ich zumindest vorerst keine langen Intervalle mehr laufe. In meinem ersten Plan war ich eben extrem darauf fokussiert, zum einen meinen Trainingsumfang und die Strecke, die ich am Stück laufen kann, relativ schnell zu steigern. Und auch natürlich, und das ist auch jetzt immer noch super wichtig, die Grundlagenfitness, die, die Tiefenausdauer ähm, zu verbessern. Wenn du dich dafür noch interessierst, heute gibt es sehr viele Folgenempfehlungen, äh, wenn du dich dafür interessierst, dann empfehle ich dir nochmal in Folge 6 reinzuhören. Da habe ich nämlich genau darüber gesprochen, wie du deine Grundlagenausdauer verbessern kannst mit so ein paar ganz, Einfachen Tipps, die du ziemlich simpel in dein ganz normales Training einbauen kannst. Und zu diesen Tipps gehören auch die sogenannten Strides. So, Achtung, wer Folge 6 noch nicht gehört hat, was sind nochmal Strides? Strides sind so eine Art Mini-Steigerungslauf. Und die kannst du ganz einfach in deine normalen, in deine Easy-Läufe einbauen, in die Zone 1-Läufe, wo du wirklich ganz ruhig und entspannt läufst. Ein Stride dauert in der Regel 20 oder 30 Sekunden. Und in diesen 20 oder 30 Sekunden steigerst du dein Tempo. Aber nicht so weit, dass du sprintest. Aber du wirst schon mächtig schnell. Und dann kommt eine kurze Erholungspause, bis du wieder quasi komplett erholt bist. Das kann zum Beispiel sein, dass du 30 Sekunden einen Stride machst und dann zwei Minuten lang ganz easy weiterläufst. Und dann wiederholst du den Stride. Also du wiederholst diese Übung von zum Beispiel 30 Sekunden sehr, sehr schnell laufen, aber nicht sprinten und zwei Minuten wieder Tempo rausnehmen, ganz locker weiterlaufen. Und das kannst du so zwischen vier und acht Mal pro Lauf machen und das Ganze dann zwei bis drei Läufe, also in zwei bis drei Läufen pro Woche. Und was das macht, ist diese Art von Training stärkt die Schnellkraft von deinen Muskeln und langfristig wirst du dann schneller werden. Und in meinem neuen Trainingsplan sind eben keine klassischen Intervalle mehr drin, zumindest im Moment, sondern diese Strides sind wirklich so eigentlich eine der wichtigsten Trainingsmethoden geworden in meinem Plan. Ich mache die im Moment zwei bis dreimal pro Woche. Und zwar gibt es zwei verschiedene Varianten. Es gibt einmal Strides auf flacher Strecke und es gibt Strides am Berg. Also bergauf rennen, sehr schnell, 20 bis 30 Sekunden. Und dann jogge ich den Berg wieder langsam runter. Und die sind wirklich hart, also wirklich krass hart. Wenn du da, also man denkt so, ja, 20 Sekunden ist nicht so lang, 20 Sekunden geht auch noch. Aber wenn die 30 Sekunden Strides kommen, die sind schon, die sind cool, aber die sind auch echt anstrengend. Aber das ist natürlich auch das Ziel. Also, ähm, ich finde sie toll. Ich freue mich immer, wenn sie in meinem Trainingsplan stehen. Und was ich jetzt halt habe, ist, dass ich schon nach den ersten Wochen eigentlich so gemerkt habe ich bin wirklich schneller und stärker geworden am Berg. Und das liegt, glaube ich, auch daran, zum einen eben an diesen Strides, an diesem ganz neuen Impuls, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich inzwischen viel mehr Krafttraining mache als vorher. Das ist was, was ich im allerersten Jahr sehr viel gemacht habe und auch davor immer wieder mal, so ein Fitnessstudio und so, wirklich Krafttraining. Und ich gestehe, dass ich dieses Jahr nicht so, so fleißig war, was Krafttraining angeht. Und für mich war es jetzt einfach wichtig, ähm, mein Trainer hat mir sehr spezifische Übungen gesagt, die ich machen kann und ähm, die mir persönlich wirklich helfen. Und das sind eben vor allem natürlich Übungen, die die Beinmuskulatur und die Schnellkraft der Muskeln stärken. Und das Schöne an diesem neuen Trainingsansatz ist, ich mache nicht mehr einmal die Woche zum Beispiel 45 Minuten lang Kraft, sondern ich mache zwei- bis dreimal die Woche ungefähr, ja, es kommt natürlich sehr drauf an, zwischen fünf und zehn Minuten, vielleicht mal 15 Minuten Krafttraining. Und das war's. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das schon was gebracht hat, weil ich, also sicherlich auch, weil ich vorher sehr, sehr wenig gemacht habe. Und jetzt ähm, merke ich auf jeden Fall schon einen Unterschied. Was für Übungen sind das, die ich mache? Fürs Trailrunning und Berglaufen eben wirklich Übungen für die Beinmuskulatur, ist ja logisch. Ich sollte auch ein bisschen noch was zusätzlich für den Rücken mehr machen. Das, ich weiß das. Ich bin nicht sehr gut, nicht sehr diszipliniert, was das angeht. Aber was ich zum Beispiel viel mache, sind Kniebeugen mit oder ohne Gewichte, Wadenheben. Das kann man auch super an der Treppe machen. Also wirklich mit einem Fuß auf der Treppenstufe stehen und sich hochdrücken und den anderen Fuß hinterherziehen und dann wechseln, immer so zum Beispiel eine Minute lang das linke Bein und dann eine Minute das rechte Bein. Und was ich zum Beispiel auch viel mache, sind Ausfallschritte mit oder ohne Gewichte. Also auch schon isoliertere Übungen, aber ich gehe jetzt zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio und muss das irgendwie am Gerät machen, sondern ich mache das in meinem Wohnzimmer oder in meinem Hausflur oder im Wald irgendwo. Genau. Sehr empfehlenswert wenn du auch so ein bisschen mehr ausprobieren willst mit Krafttraining, aber mit diesen kurzen, sehr kompakten Trainings, dann ähm, empfehle ich dir die Trainings von David Roche. Und zwar sind das die Speed Legs und die Mountain Legs. Da gibt es ähm, sehr coole YouTube-Videos und die verlinke ich dir noch unten in der Folge. Dann kannst du die nachmachen und das mache ich ungefähr zwei bis dreimal die Woche. Also meistens, wenn ich auch ähm, Strides gemacht habe, dann mache ich auch nochmal ein kurzes, ähm, kurzes Training und das war es dann eigentlich schon. <lacht> genau. Ein weiterer Riesenunterschied, den ich so merke zwischen meinem alten Plan und meinem neuen Trainingsansatz ist, aktuell mache ich keine Back-to-Back-Läufe mehr. Also keine zwei Long Runs an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Ich finde das manchmal super schade, weil ich das wirklich richtig cool finde, lange draußen unterwegs zu sein und auch mein Wochenende wirklich draußen in den Bergen zu verbringen. Aber ich gestehe auch, mit dem neuen Plan habe ich eben das Gefühl, dass ich manchmal meine Zeit effizienter nutze. Und ich habe einfach, ja, ich habe ein bisschen mehr Zeit, auch mal was anderes zu machen, weil manchmal, das darf man zugeben, habe ich halt vielleicht keine Lust mehr, jetzt noch meine eine Strecke rauszusuchen und noch mal loszufahren. Manchmal will ich auch ein bisschen faul zu Hause auf der Couch liegen oder vielleicht mal nur eine Stunde laufen gehen. Und, ähm, eben weil ich nicht mehr, ich muss in Anführungsstrichen nicht mehr jedes Wochenende zwei lange Läufe abreißen und im Moment gehe ich eben meistens samstags auf einen längeren Lauf und der ist aber im Moment auch nicht super lang, weil ich eben nochmal zurück bin zu diesem Grundlagentraining, tiefen Ausdauer und da laufe ich in der Regel so, wenn ich jetzt in meinen Plan schaue, für die nächsten Wochen so 18 bis 21 Kilometer und viel weiter nicht. Und sonntags mache ich dann nochmal einen kürzeren Lauf äh, manchmal mit Strides, manchmal einfach nur easy, ganz entspannt. Und ähm, das ist echt cool, weil dann habe ich eben auch noch Zeit für andere Sachen und die Beine sind nicht ganz so krass ermüdet. Grundsätzlich will ich aber nicht sagen, dass Back-to-Back-Läufe nicht gut sind. Die sind eigentlich super gut, wenn du zum Beispiel trainieren willst oder musst auch so ein bisschen müde zu laufen. Also nicht nur körperlich müde, was du ja brauchst, wenn du jetzt, sag ich mal, zwölf Stunden unterwegs bist, sondern auch dieses geistig Müde, so okay, ich muss noch weiterlaufen, ich muss noch weiterlaufen. Also diese geistige Ermüdung von so einem Ultralauf zu simulieren, dafür sind Back-to-Back-Läufe super. Wenn du jetzt aber, wie zum Beispiel bei mir, ich lege jetzt echt mal einige Monate lang Fokus auf Geschwindigkeit, auf Technik, dann macht es eben Sinn, mal eine Zeit lang keine Back-to-Back-Läufe zu machen. Ich bin aber sehr sicher, dass sie irgendwann zurückkehren werden in mein Training. Aber jetzt gerade sind sie halt nicht da und ich finde es eben wirklich sehr angenehm, dass sich mal was verändert hat. Genau, ich glaube, das sind so im Detail die größten Unterschiede zu meinem alten Plan. Und ich habe ja ganz am Anfang der Folge schon gesagt, dass, ähm, dass es Sinn macht, sich Ziele zu setzen. Und ich habe eben mit meinem Trainer auch ein paar Ziele ausgemacht, die ich mit diesem neuen Plan erreichen will. Aber keins davon ist ein bestimmtes Laufziel, oder ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel eine bestimmte Strecke zu schaffen, eine bestimmte Geschwindigkeit zu schaffen. Sondern so das Hauptziel zum Beispiel ist, dass ich dauerhaft Spaß habe am Laufen, dass es auch meine Laufökonomie zu verbessern und ähm, Verletzungen vorzube äh, vorzubeugen. Und natürlich zu lernen, viel besser auf meinen Körper zu hören. Das heißt, ich laufe gar nicht nach Puls, ich laufe wirklich nur nach diesen Zonen, das habe ich in Folge, hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht, in Folge 3 schon mal erläutert, dass du eben diese unterschiedlichen Zonen hast, in denen du noch unterschiedlich gut sprechen und atmen kannst. Und da achte ich noch mehr drauf, dass ich wirklich auf meinen Körper höre und nicht darauf, was mir irgendein elektronisches Gerät an meinem Handgelenk sagt. Genau. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, Mitte Oktober habe ich dann wieder ein tiefergehendes Gespräch mit meinem Trainer. Das hört sich immer so mega crazy an. Ähm, also da werden wir auf jeden Fall die ersten Trainingswochen ähm, oder die ersten, das sind dann schon also Anfang August bis Anfang September, ja, anderthalb, zweieinhalb Monate zusammen angucken und dann sehen wir eben, wie es weitergeht. Und ich denke, dass ich Mitte Oktober mir auch klar darüber bin, wo es für mich hingehen soll, sprich, ob ich gerne jetzt bald mich schon an den 100 kilometer -Lauf wagen will oder ob ich zum Beispiel den Swiss Alpine oder diese 68 Kilometer nochmal versuchen will, ob ich da versuchen will, eine bessere Zeit zu laufen oder ob ich vielleicht ein bisschen zurückschrauben will, nochmal zurück auf 50 Kilometer und dort schneller vielleicht werden will. Genau, das werden wir auf jeden Fall besprechen und ähm, sehen, wie es weitergeht. Für dich geht es in dieser Folge jetzt weiter und zwar mit dem Trail-Tipp bzw. mit den Trail-Tipps. Denn, ich freue mich sehr, es gibt jetzt endlich, endlich die versprochene Trail-Tipp-Sammlung. Und du kannst jetzt also die einzelnen Routen aus den einzelnen Folgen nochmal genau anschauen. Du kannst die ähm, GPX-Files runterladen und die Strecken nachlaufen. Wo findest du das? Das findest du zum Beispiel auf Komoot. Da kannst du mir auf Komoot folgen, da findest du mich unter dem Namen Lucky Trails. Und ähm, alternativ kannst du auch auf meinem Blog vorbeischauen, da habe ich die Touren auch nochmal eingebunden und da findest du eben neu die Kategorie Trail-Tipps und zwar unter dem Bereich Podcast, du kannst einfach folgenden Link eingeben, Achtung, liveistheluckyback.com slash podcast slash trail-tipps, das verlinke ich unten nochmal und ähm, genau, da kannst du also die einzelnen ähm, Trails sehen. Unter anderem auch den neuen Trail-Tipp, den ich dir jetzt vorstelle. Ich war nämlich am Samstag im wunderschönen Kandertal laufen. Und das war wirklich für mich persönlich noch mein Highlight. Das ist eine Gegend, die ist eigentlich um die Ecke von mir. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, landen wir da gar nicht so oft. Und das Coole an dieser Strecke ist, das ähm, war zum einen einfach eine wunderschöne Strecke. Wir hatten noch super Wetter. Aber die Strecke ist eigentlich komplett laufbar. Das heißt, da sind keine mörderschwierigen, technisch super anspruchsvollen Anstiege drin und auch keine schwierigen Abstiege. kommst ungefähr auf plus minus 18 Kilometer mit knapp 600 Höhenmeter. Und die Strecke ist eben auch für Einsteiger gut geeignet. Oder aber, wenn du jetzt sagst, oh Einsteiger bin ich nicht mehr, ist auch für Fortgeschrittene was, wenn du mal in der Höhe richtig Gas geben willst. Der Lauf bewegt sich halt ähm, eigentlich die ganze Zeit auf über 2000 Meter. Sprich, da merkst du auf jeden Fall schon ein bisschen was am Sauerstoffunterschied. Und sehr cool für alle Geeks unter uns, so wie ich. Ähm, ich mache immer gerne auch mal sowas, eine Grenze überqueren, ähm, bestimmte wichtige, geografisch wichtige Punkte anlaufen und bei diesem Lauf überquerst du eben die Kantonsgrenze zwischen dem Kanton Bern und dem Kanton Weiß. Jetzt geht's los. Ich Wollte die Strecke erklären. <lacht> Start ist an der Bergstation Sunbühl. Entschuldigt meine schlechte schweizerdeutsche Aussprache. In der Bahn dürfen Hunde mitfahren und der Trail selber ist auch absolut hundefreundlich. Achtung, im Moment ist für alle nicht für die Hunde, aber für alle Menschen in der Bahn natürlich Maskenpflicht angesagt. Also nicht die Maske vergessen. Im Zweifelsfall kannst du eine Maske auch an der, Bergst äh, an der Talstation kaufen. Aber schöner natürlich eine Mehr Wegmaske einzupacken. Fährst also mit der Bahn hoch und dann kannst losgehen. Und zwar läufst du zuerst Richtung Daubensee. Und dabei ist der Weg, also nicht nur da, sondern eigentlich die ganze Zeit, ist das ein ziemlich breiter, gut ausgebauter Forstweg und das macht es eben so schön für Einsteiger, dass du dich ein bisschen an das Nicht-Straßenterrain gewöhnen kannst. Und eben für alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, da kann man wirklich ähm, gut Gas geben. Und du läufst erst durch ein wunderschönes Hochtal. Und dann geht es ein bisschen in den Anstieg. Aber der ist eben mit der richtigen Vorbereitung zum ganz großen Teil lampfbar. Und das war für mich so im Kopf mal total schön, wirklich auf einem Long Run zu sein und mal schnell zu sein und nicht mich ständig irgendwelche Anstiege hochzukämpfen, wo ich merke, dass ich einfach noch nicht so weit bin, sie hoch zu rennen, sondern dann immer wandern muss. Und da kannst du wirklich viel laufen. Du kommst auf dem Lauf auch zweimal an einem sehr schönen Restaurant mit Terrasse vorbei. Sonnenterrasse mit wunderschönem Blick ins Tal. Direkt hinter der Terrasse geht es mal kurz hoch und dann bist du eigentlich schon am Daubensee angekommen. Und am See hältst du dich, also du hältst dich auf der linken Seite vom See, am linken Seeufer, und ähm, läufst dann immer weiter am See entlang bis zum Gemi-Pass. Der Gemmipass pass liegt auf 2322 Höhenmetern. Und fährt auch eine Bahn hoch, also du könntest auch bis dort laufen und dann mit der Bahn runterfahren, da fährst du nach Leukerbad. Oder, das ist jetzt so der einzige Nachteil sozusagen an der Strecke, du läufst von da aus wieder zurück. Du musst aber zum Glück nicht komplett dieselbe Strecke zurücklaufen. Du läufst also erst am See entlang zurück, zurück in dieses schöne Hochtal, also noch am Restaurant vorbei. Ich habe vergessen, wie das Restaurant hieß, es ist sehr hübsch. Ähm, du läufst also noch durch das Hochtal zurück in das Hochtal rein. Und das Coole ist, es geht halt jetzt echt, du bist ja beim Aufstieg die ganze Zeit ein bisschen bergauf gelaufen und jetzt geht es halt immer ganz leicht bergab und da kannst du wirklich richtig Gas geben und das mal ausprobieren. Ich fand das auch cool, wir hatten ja die Hunde dabei, logischerweise wie fast immer. Und für mich war das schön, weil ich bin noch nicht so gut darin, mit Hund bergab zu laufen, also mit angeleintem Hund. Und das war aber schön, weil das so ein einfacher Weg war, da konnte ich mich mal wirklich darauf konzentrieren und musste nicht die ganze Zeit noch gucken, wo stelle ich jetzt meine Füße hin. Auf jeden Fall kommst du dann, um zurück zur Tour zu kommen, kommst du an einer Wegkreuzung an. Und da geht es ganz scharf links in so eine Spitzkehre nach links in den Arwenwald rein. Und da solltest du auf jeden Fall den Abzweig nach links nehmen. Denn dieser Wald ist wirklich wunderschön. Links hoch hast du die Felswände mit... Ähm, mit Geröllfeldern unten drunter, mit ein bisschen Glück, kannst du Steinböcke und Gämsen und Murmeltiere sehen. Und da gehst du dann eben in so einem kleinen Bogen wieder bis zurück zur Bergbahnstation. Wir waren, glaube ich, ungefähr mit Pause fürs Gipfelfoto, mit Trinkpause für die Hunde und so weiter, waren wir ungefähr nicht ganz zweieinhalb Stunden unterwegs. Also man kann wirklich richtig schön Gas geben. Und dann kannst du entweder oben noch, Einkehren mit Ausblick ins Tal oder du kannst eben mit der Bergbahn wieder runterfahren. Theoretisch kannst du auch runterlaufen, aber bei uns war das eben an dem Tag einfach zu viel Strecke. Wir wollten wirklich ähm, relativ easy unterwegs sein. Diesen Tour, -Touren Trail, Touren-Tipp findest du auf jeden Fall auch im, ähm, in der neuen trail tipp -Sammlung. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Woche. Und ich hoffe, dass du nächste Woche wieder einschaltest. Bleib gesund, wir hören uns wieder. Tschüss!